0: Penso che non sempre siamo così consapevoli di quanto siamo ricchi. Sì, io adesso qui davanti a me ho delle persone ricche, delle persone estremamente ricche, non di soldi, che quella è una ricchezza che quando uno capisce un po' della vita vede che è da poco, ma ricche di quella che è la cosa più importante, la vita. Noi non ci fermiamo mai a sufficienza a pensare la ricchezza che abbiamo. Oggi ci siamo svegliati, no? Quanto abbiamo ringraziato il Signore di questo dono che non ha misura, eh? Potremmo anche avere miliardi, ma nessuno può pagare una giornata della sua vita. E abbiamo questo bene prezioso che ci rende ricchi. Abbiamo questo bene che non sempre comprendiamo in tutto il suo valore. A volte mi è capitato di essere a fianco a persone benestanti che però purtroppo erano ammalate, avevano pochi giorni di vita e che guardavano con quella sana invidia le persone piene di salute di fianco a loro o giovani sapendo che anche tutto quello che avevano era nulla a confronto di quello che avevano queste persone di fianco a loro. È importante entrare nella sapienza del vivere, perché allora ci poniamo nel modo giusto. E questa è solo la prima grande ricchezza che abbiamo, la vita. Poi, ci sono persone particolarmente ricche che sono anche quelle, come ci dice la lettura di oggi che hanno capito le cose che contano sono sagge e seguono il bene perché io ne ho conosciute tante di persone nella mia vita persone di successo persone, come dicevamo prima, benestanti persone semplici, ma le persone più felici, ma in assoluto, quelle che, perché sapete, un conto è quello che ti fanno vedere, quello che a volte ci si ubriaca di cose da fare per non pensare. Lo sapete com'è questa tattica tecnica innata nell'uomo. Uno fa, 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 non si ferma mai a pensare dove sta andando, da dove è venuto. E queste persone invece che si fermano e riflettono e si vede in loro una gioia diversa perché sanno esattamente ogni istante che quello che stanno vivendo ha un sapore, un profumo, una dimensione di eternità. Perché quando noi facciamo il bene e poi c'è un modo, guardate, Il modo migliore per gustare, come sono a volte certi piatti che si mangia e ci sono degli accostamenti di cibi che ti esaltano quello che è il sapore di una pietanza o l'altra. Bene, il modo migliore per esaltare la gioia della vita non è solo fare il bene, eh? ma è fare del bene a chi ti ha fatto del male. Se volete tirare fuori il meglio di quello che una vita vi può dare come gioia, fate del bene a chi vi ha fatto del male. Queste cose non ve le dicono mica nei telegiornali, neanche in certe trasmissioni o in tanti libri o giornali che si leggono tutti i giorni, ma ce le hanno dette da, da secoli e ce le ha dette Gesù. Perché vi dico queste cose? Perché i momenti come questi sono momenti dove dobbiamo per forza fermarci. Noi che siamo bravissimi a non fermarci mai, a non pensare mai alle cose che contano nella vita. Qui siamo costretti a fermarci, perché qui vicini, stretti accanto ai parenti di Franco, non siamo qui solo per dire sì, vi siamo vicini. Ci dispiace, abbiamo conosciuto Franco, ci ha dato tanto. C'è questa componente umana di compassione e di gratitudine. Ma siamo qui per vivere un atto profondamente umano. Un atto che oltre a essere profondamente umano, anzi direi meglio, proprio perché profondamente umano ci apre anche ad un orizzonte di fede perché un uomo che si interroga sul suo senso, sul suo destino, su che cosa ci sta a fare qui, non può non aprirsi a un orizzonte più grande. O taglia corto con una risposta che non è una risposta, tipo tutto viene per caso e che non sono risposte, Quelle lì sono scorciatoie, sono un tagliare... E e, e il non rispondere di chi alla fine non vuole affrontare il cammino serio di una ragione che si interroga su se stessa, su un uomo che si interroga sul suo destino. Mettiamoci qui e riflettiamo perché questo atto profondamente umano che ci apre alla fede è il modo migliore per essere adesso vicini ai parenti perché allora non diamo solo un po' di consolazione umana ma si apre in noi un orizzonte di speranza. E quella speranza che in un qualche modo vivremo è una speranza convinta, vissuta, che non può non trasmettersi ai cari di Franco e non può sostenerli che sostenerli e aiutarli. Queste sono le cose di cui c'è bisogno oggi è fondamentale allora che in un momento come questo, dove di Franco rimarrà solo quello che ha vissuto, come ho detto prima, per questo dico che è ricchezza. I suoi beni, tutto lo lascia qua. Tutto qua. L'unica cosa che lo segue sono le cose buone che ha fatto. L'unica cosa che ti può seguire è che rappresenta la tua ricchezza. e Se ha fatto del bene a delle persone che gli hanno fatto del male, sarà una delle persone più ricche e lo è allora chiediamo questa grazia intanto perché questo ci comporta una grande gioia già qui non illudetevi quando si ha del rancore quando si fa fatica a perdonare si vive una gran brutta vita credetemi non ho mai visto uno vivere così male come una persona che non sa perdonare ma vive male. Cerchiamo davvero di metterci in questa prospettiva. Guardiamo il bello che c'è intorno a noi, soprattutto quando incontriamo qualcuno, cerchiamo di valorizzare le cose positive che ha. Entreremo nella sapienza del vivere. Allora il Vangelo che abbiamo ascoltato diventerà vita per noi, sentiremo un ristoro nel nostro cuore una consolazione vera e sarà il modo migliore per essere vicini a Franco, perché le parole passano, ma essere in questa prospettiva d'amore e speranza no.